0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Sollte Cannabis legalisiert werden? Die Frage wird bereits seit Jahren kontrovers diskutiert. Jetzt ist sie im Zuge der Sondierungsgespräche für eine mögliche Ampelkoalition wieder in den Fokus gerückt. Da spielen viele Überlegungen von medizinischer, politischer oder polizeilicher Sicht hinein. In den vergangenen Tagen gab es daher schon viele unterschiedliche Stimmen zum Pro und Contra so einer Entscheidung. Wir fügen der Diskussion heute eine weitere hinzu. Vor der Sendung habe ich mit Professor Derek Herrmann gesprochen, Suchtmediziner im Therapieverbund Ludwigs Mühle und an der Universität Heidelberg. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er eine mögliche Legalisierung von Cannabis aus medizinischer Perspektive bewerten würde.
0: Ich finde die Legalisierung von Cannabis gut und sinnvoll. Und zwar nicht deswegen, weil Cannabis harmlos wäre. Cannabis ist nicht harmlos, aber es ist so, dass das Verbot von Cannabis die Situation verschlimmert, der Konsum steigt an, die gesundheitlichen Schäden werden durch dieses Verbot eher stärker, als dass sie zurückgehen.
1: Ordnen wir das mal Schritt für Schritt ein. Wenn wir erstmal auf die Risiken schauen, wie ordnen Sie da den aktuellen Forschungsstand durch Cannabiskonsum ein, bezogen auf körperliche und psychische Folgen? Sie haben ja gerade gesagt, es gibt große Risiken durch den Konsum.
0: Die Schäden, die durch Cannabis entstehen, betreffen das Auftreten von Psychosen mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen, erhöhte Raten für Depressionen und Angsterkrankungen, außerdem auf körperlicher Seite Lungenschäden und Hodenkrebs. Und über diese Punkte ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft
1: eigentlich einig. Das ist in Studien sehr klar nachgewiesen. Besonders in Bezug auf Jugendliche und Heranwachsende gibt es ja auch immer wieder die Warnung, dass Cannabiskonsum negative Folgen für die Hirnentwicklung hat. Wie stabil ist da inzwischen die Studienbasis und was würde konkret das für eine Legalisierung bedeuten? Müsste man dann sozusagen das Legalisierungsalter auch besonders heraufsetzen? Cannabis hat ja das
0: Image einer Jugenddroge und das ist leider vollkommen falsch, weil gerade für Jugendliche ist Cannabis schädlich. Im Prinzip muss man sagen, für Jugendliche sollte Cannabis verboten bleiben und es ist eine Frage der Altersgrenze. Die Hirnforschung zeigt, dass die Hirnentwicklung erst mit 20 oder 21 Jahren abgeschlossen ist. Deswegen wäre aus der Forschung heraus so eine Altersgrenze sinnvoller. Allerdings Gibt es ja die Altersgrenze für Volljährigkeit von 18 Jahren in Deutschland, bei der so viele andere Dinge erlaubt werden, unter anderem auch der Alkoholkonsum von Hochprozentigen und in der Relation dazu würde ich eher mich dafür einsetzen, dass auch Cannabis ab 18 Jahren dann legal sein sollte.
1: Stichwort Datenlage. Eine Meta-Analyse zum Forschungsstand ist vor einigen Jahren zum Schluss gekommen, dass international auch noch Datenlücken bestehen, zum Beispiel im Bereich der Abhängigkeitsentwicklung und zu den psychosozialen Folgen. Da brauche es mehr methodisch belastbare Daten. Wie weit gehen da die Bewertungen dieser Studienlage auch innerhalb der Wissenschaftsgemeinde auseinander?
0: Die Bewertungen gehen da sehr stark auseinander und das hängt natürlich mit der Qualität der Studien zu tun, hat damit zu tun. Es ist also so, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist. Gerade ältere Studien haben häufig andere Einflussfaktoren auf Schäden nicht mit berücksichtigt. Man weiß zum Beispiel, dass gerade Jugendliche, die in prekären Situationen leben, auch häufiger psychische Störungen entwickeln, unabhängig davon, ob sie Cannabis konsumieren. Wenn man jetzt solche Jugendlichen vergleicht mit den typischen Mittelschicht-Jugendlichen, dann weiß man nicht genau, liegen die Schäden an dem höheren Cannabiskonsum dieser Jugendlichen aus den prekären Schichten oder eben aus, aufgrund der sozialen Situation. Und da muss man sehr genau kontrollieren, was an Einflussfaktoren da ist und das wurde nicht ausreichend gut gemacht.
1: Sie haben es eingangs selbst schon angesprochen, bei der Frage der Legalisierung spielen nicht nur die medizinischen Argumente eine Rolle. Befürworterinnen und Befürworter argumentieren ja auch damit, dass im Falle einer Legalisierung Schwarzmarkt und Kriminalität geschwächt werden und dass die Droge kontrolliert, ohne gefährliche oder noch abhängiger machende Beimischungen, zum Beispiel Cannabinoide oder Amphetamine, produziert werden könnte. Wie schätzen Sie das Gewicht dieser Aspekte ein, auch vor dem Hintergrund der medizinischen Daten?
0: Ich halte das für sehr wichtig, dass man eben genauer weiß, was denn wirklich in dem Cannabis drin ist, was konsumiert wird. Es ist also aus medizinischer Sicht ein großes Risiko, wenn da andere Substanzen beigemengt werden. Es gibt ja zum Beispiel synthetische Cannabinoide, die sogenannten Spice-Produkte, die seit 2007 auf dem Markt sind und ähm, immer wieder verboten werden und dann werden neue Substanzen aus dieser Klasse auf den Markt geworfen. Und für diese Substanzen ist klar, dass es Todesfälle gibt, dass das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung und von Psychosen deutlich größer ist als
1: von dem natürlichen Cannabis. Jetzt haben Sie ja vorhin doch viele gesundheitliche Risiken durch den Cannabiskonsum aufgezählt. Wäre es da nicht eher angebracht, wirklich konsequent gegen jeglichen Konsum vorzugehen?
0: Genau, das Ziel von einer Legalisierung ist auch nicht, dass man den Konsum steigern will in Deutschland. Das Ziel einer Legalisierung ist das gleiche wie bei einer Verbotspolitik, nämlich den Konsum so gering wie möglich zu halten. Es ist aber völlig falsch, wenn man annimmt, dass das Verbot damit erfolgreich ist. Die Konsumzahlen steigen an, die Schäden werden mehr. Und im Endeffekt hat man jetzt ja Modelle aus anderen Ländern, die eine Legalisierung gemacht haben, allen voran den Niederlanden, wo man schon lange Erfahrungen hat. Und da sieht man, dass die Zahl derer, die Cannabis konsumieren, nicht höher ist als in Ländern, in denen es verboten ist, sogar eher, sogar noch niedriger als zum Beispiel in
1: Frankreich. Sie haben jetzt schon angesprochen, einige andere Länder sind den Schritt der Legalisierung bereits gegangen. In ganz unterschiedliche Ausgestaltung, muss man dazu sagen. Zum Beispiel Uruguay, die Niederlande oder einige Bundesstaaten in den USA. Gibt es denn da einheitliche Erfahrungen in diesen Ländern, wie sich die Legalisierung tatsächlich ausgewirkt hat?
0: Die Erfahrungen sind unterschiedlich und hängen doch sehr stark von der Ausgestaltung ab. In den USA gibt es Studien, die zeigen, dass zumindest der Konsum bei Jugendlichen nach der Legalisierung nicht angestiegen ist, wobei das Zahlen sind, die eben einfach relativ kurz nach der Legalisierung, also zwei Jahre später erhoben worden sind. In den Niederlanden hat man weiter das Problem, dass der Handel mit Cannabis in großen Mengen ähm, nicht legal ist. Also das heißt, die Coffeeshops, die dürfen zwar Cannabis verkaufen, aber nicht in großen
1: Mengen einkaufen. Sie argumentieren jetzt eher für die Legalisierung unter bestimmten Voraussetzungen. Ein Argument dagegen, das auch immer wieder fällt, ist der Hinweis oder die Befürchtung, dass Cannabis als Einstiegsdroge auch für härtere Drogen gilt. Was halten Sie dagegen?
0: Dazu gab es in den letzten 20 Jahren einige Studien, die gezeigt haben, dass vor allen Dingen Alkohol und Tabak Einstiegsdrogen sind. Studien haben auch gezeigt, dass der Cannabis zurückgeht, wenn der Tabakkonsum von Jugendlichen zurückgeht. Darüber hinaus muss man sagen, dass die Schäden durch Alkohol und Tabak um ein Vielfaches höher sind als die durch Cannabis. Schon allein, wenn man auf die Todeszahlen schaut, dann ist es bei Cannabis null, bei Alkohol sind es 40.000 bis 70.000 pro Jahr und beim Tabak sind es 130.000 Personen in Deutschland pro Jahr.
1: Einschätzung des Suchtmediziners Derek Hermann zur Diskussion um die Legalisierung von Cannabis.